0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，这个 Elon Musk， 就是 Tesla 公司的创始人和老板，再次成为焦点人物，因为他的另外一家公司 SpaceX， 就是太空探索科技公司啊，呃，今天是主角哈、啊，因为他们要发射一枚这个载人的太空船到国际空间站去。要，而且这次真的要载人了啊！要送两名太空总署的太空人到太空站去。今天是在佛罗里达的这个甘尔内迪太空中心啊，预定的时间是今天下午四点三十三分要发射升空的。照目前来看，今天早晨我看新闻上说他们已经都准备好了。当然，呃，他在提前六小时、提前四小时、最后提前四十五分钟都要再次的确认整个的天气的状况是不是适合发射啊？如果要是。适合今天就发射，如果不适合的话，推迟到礼拜六，呃，是呃下一次发射的可能的这个时间替代方案。那么，呃，大家都在看着，到底是不是可以发射成功啊？这个是太空总署自从二零一一年，呃，取消了太空就是太空呃我们说的太空梭吧，太空飞机的这个发射之后呢，呃，第一次由美国的商业公司来进行载人太空器的这个发射啊，因为在过去的这。八年九年的时间里边，美国太空人如果要去国际太空站去的话呢，都要先到那个，那叫什么卡萨克斯坎啊，还是反正是俄罗斯啊，要到俄罗斯的这个发射基地去，乘坐俄罗斯的这个火箭上到国际太空站去，而且价格不便宜啊，现在每送一个人到国际太空站是八千六百万。呃，这个涨得非常厉害，在二零零八年的时候还不到两千万呢，到了二零一一年，美国停止自己运送，呃，太空人到国际空间站，它的这个价格就涨到每送送一个人上去是四千万，现在涨了一倍了，八千六百万了，所以在这种情况之下。呃，人们都期待着 Space SpaceX 这个发射成功啊！据说今天，呃，川普和这个副总统 Mike Pence 可能也都会到佛呃佛罗里达去观看这次的这个点火升空啊！哇
1: 、哦，这个必须的呃，必须要去，因为这是人类的真的是壮举、嗯，而且这个是在美国历史上创下了第一。第一是什么呢？就是美国太空总署，大家都知道叫 NASA 呀，它是有史以来第一次。和一个私人的机构合作，把活人送到天上去，这话说全了得。为什么？因为之前跟私人机构有有过合作 ，SpaceX 也帮着太空总署做过事情，把一些货物啊什么送到国际太空站去。但是把活人往天上送，包括过去我们知道的什么登月啊、什么之类的、环游地球啊、什么之类的这些，从来不可能跟一个私人的机构合作啊。但是这一次呢？嗯他们选择了波音公司和 SpaceX， 呃，大手笔的。这之前呢，就把钱给他们，让他们设计飞机、设计飞行器，然后让他们训练这些人，然后设计火箭啊等等。所以 SpaceX 呢，他的贡献就是成为有史以来美国第一个私人的公司负责制造这个火箭，然后把两个太空人送上去。伊 m 马 s k 我们之前谈到他的时候，你们我就我们可以嘲笑他们，我们可以拿他开玩笑。他也做过很多看起来挺傻的事情，有时候呃，讲话也口无遮拦，甚至他的孩子的名字都变成新闻。呃，他的孩子的名字在这一次的国商日长周末再一次变成新闻，又改了。呃，他的儿子的名字过去有一个阿拉伯数字12。呃，他现在给改成了罗马数字 XII， 就是罗马数字的十二。呃，这都是新闻。但是，呃，在这还有一个新闻，就是他的叫所谓公民抗命嘛，对不对？违抗加州政府的命令，嗯、悍然的就把他的工厂开了。然后对媒体说：“你们抓呀、啊，来抓我！我这是在手举着，等着你给我戴手铐啊。呃”结果政府放了他一马。这都是对他的说法、嗯。但是千万不要忘了，这个人在人类历史上的重要性。你是看不起他也好，你笑话他也好，是怎么样拿他事情说事也好，你必须得承认，这是一个跨国际的、跨族裔的，对整个的人类都做贡献的这么一个奇人啊，非常奇特的这样的一个人物。他不是一个公司的老板，说我投资个房地产，投资个火箭，他本人就很懂火箭呐、啊，你知道，他本人就是专家呀、啊，他本人就很懂这些汽车呀什么。这些东西，他本人就是这方面的一个天才，所以在美国人民在二零一一年等了将近十年以后，突然之间有点扬眉吐气，就要感谢他，因为不用再付八千多万给俄罗斯，不用把人再派到俄罗斯去训练。今天当地时间四点多，这等于我们南加州就是、呃、加州一点来钟吧，对不对。大家可以现场看到，因为这个发射的。特别震撼的过程啊！火箭升空、点火、啊、升空，全部的在国际网络上直播，无数的网站呃在直播这个东西，因为呃由于疫情的原因呢、啊，呃。当地的佛罗里达政府也说了，不许人前往去观看。呃，过去呢都是几千人站在那儿，但现在不许去观看了。所以我们就在网上可以看到这个船呢，它的名字叫这个 c r e w Dragon” 呢、啊，这个我们就把它翻译成什么叫“猛龙号”呵呵。有句话叫“猛龙过江”，哎<笑>，现在这是叫“猛龙升天、啊”呢
0: 。对，呃，尽管不让人去，但是今天早上我看这个新闻是说。已经是人山人海了，吧，大家已经开着车，开
1: 着、哎、看着，
0: 对对然后就是只要在一个空空地上能看到那个发射架，呃，很多人都已经聚集在。这我觉得十毫里以外都能看到啊、呃，都可以看到。对，对这个是这个其实是可以理解的，因为尤其在这种冠状病毒的这种疫情之下，大家心情已经不太好，需要一种。振奋人心啊，提振人们这个精神、精气神的这么一些东西。那这个今天的发射显然就是这样的东西了。所以太空总署也给予很高的这个希望啊，看看能不能够发射成功。呃，这个发射成功以后，首先它是省了太空总署的钱了，不要再去求助俄罗斯了，因为美呃美国和俄罗斯之间的这个关系啊，最近并不是特别好。从2010年、2011年吧开始和呃，俄罗斯呢，当然双方有这个太空战士方面的合作关系啊，呃，太空的项目的合作的关系啊，民用的这种各种各样的这个研究啊，呃，这是合作的。但是呢，呃，双方也要看双方之间的关系啊。最近这一段时间，双方关系并不是那么好，所以，呃，这个，呃，就是呃 ，SpaceX 的这个成功呢，以后双方之间在这方面的合作。就会呃稍微少一点那么有很多人就在说了说，说哎呦，这个安全问题怎么办法呢？它是有双重的呃含义啊。一个就是疫情期间，比如说呃太空人呐、啊，这个地面的呃指挥中心啊，呃这些要很多人的，它不是只要一个人呃坐在那儿就可以把所有的事情都都办了。这个是每个人看不同的仪器做不同的事情，要很多人协同作战才可以啊，哎。这个太空总署说，呃，不用担心，我们已经有周全的这个计划了。而且他们居然是已经做到这样了，就是每一班轮班上班的时候，用一个不同的指挥室，也就是说，他可能至少有两个是一模一样的指挥室，可以有同样功能的这个呃指令室在操作这个事情。那一个指令室工作完了一班以后。下一个指令是开始运作，那么这个指令室呢就开始进行深度的消毒啊，或者是这个清洁啊，然后准备下一班的人再去用。所以大家只要是，呃，这些呃人只要不和外界接触的话，应该就不会有这个这方面的这个风险了
1: 。嗯、呃，当然你刚才说的两个风险，还有第二个就是火箭的安全和，当然就是这两个太空人的安全。其实这个安全系数应该说是。非常的低，就是每平均发射六十八次就会有一次叫悲剧发生啊。嗯，这个太这个比什么这种中乐透奖什么好几千万一次的这个，那简直是这种危险度高多了。所以稍等会儿我给大家介绍一下这两位即将乘坐太空飞船进入太空的这两个宇航员
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。太空梭，或者是这个刚才说的呃，这么猛龙船啊，猛龙飞船啊，载人飞船，呃，不管什么这个航天器吧，它只要是发射到空中，它总是有危险的，不是呃百分之一百的这个成功率啊。所以呢，但是这个危险率呢，必须要控制在一定的程度之下。所以 NASA 最早的时候是设了设了一个目标，说是两百七十分之一啊，只要是两百七十一次当中只出现一次。比较重大的这个失败的话，这个是可以承受的，但是后来还是没有办法达到。这个在呃 SpaceX 啊，这个太空探索科技公司的一百三十五次试，不管是试验也好，还是飞行也好，呃和执行任务也好，呃出现过两次呃失误的情况啊，失败的情况。那这样平均下来就是。六十八分之一了，就是每六十八次的话，可能就会出现一次、嗯。那太空总署认为说，这个也还是，呃，可以考虑的。原因是这样子，原因是现在的商业的私人公司可以发射太空梭，发射到太空当中去的，呃，这个 SpaceX 是做的最好的，它已经超过了波音公司了。波音拿的钱比他们还多，呃，政府的就是 NASA 给的钱更多。但是呢，反而在进度方面呢，没有这个 SpaceX 做的这么快这么好，呃，而且呢 ，SpaceX 刚才说过了，它已经有过很多次往返于国际空间站的经验了，只不过都是送货，没有送人啊，所以呢，他有这方面的经验，而且基本上都是成功的。第三就是他史无前例的增加了一个叫做逃生紧急逃生舱啊，或者是紧急终止的这个装置，在今年一月份的时候呢，测试过。测试的情况真的是，呃，让人感觉到这个安全系数大大的增加了，因为人做的那个太空舱啊，它是用一个火箭发射上去的。当火箭发射到一半的时候，出现任何的异常现象的时候，我们都知道最容易出现异常现象的就是火箭刚刚点火升空的那一分半钟。那么在这个一分半钟，如果出现任何情况，这个呃，在呃。暴龙飞船里边就是载人舱里边的这些太空人，发现情况不对的话，他们可以紧急按一个按钮，首先让火箭终止发射，其次呢，他们那个太空舱啊有八个发动机可以同时点火，让他们的这个载人的太空舱和那个火箭分离，他们就等于逃生了，就火箭可以呃坠落下去。呃，发射失败，但是人可以逃生。然后他们还有这个降落伞，然后呃坠落到不管是呃这个海面上啊，或者是其他的地方，这个就等于是可以把人在这种紧急情况之下等于是救下
1: 来。嗯，这次的两个太空人呢都是经验丰富的，一个是五十三岁的 Douglas Hurley， 一个是四十九岁的 Robert b a n c o n 这两个人以前都是美国空军，在空军里面呢，他们做的重要的工作就是叫飞机测试员。那各种各样的轰炸机、战斗机什么之类的，由他们先要开，要测试，看这些飞机有哪些性能方面需要改进啊，等等。然后后来，当然就进入到太空，从他们这绝对不是第一次上太空了，以前跟着太空船也上去，但是呢，这一次要进去到遥远的太空站，他们这次不是乘坐俄罗斯的呃联盟号，是美国自己研发的。再怎么说，它都是第一次啊。<笑>对不对？呃，之前的，人家俄罗斯的联盟号那来来往往，来来往往多少次了，所以还是有一定的危险系数的。所以对此呢，他们是这么
0: 说的。From a first
1: 危
0: 险 w e l l 这个等于表态了嘛，对不对？两个人都对这
1: 个危险的事情。说实话，真的有那么一丝的叫做“壮士一去兮”这种感觉了哈。这这是一种现身的精神。所以你看，呃，一开始是五十三岁的这个人讲，他就是说，哎，没错，他说我了解到这个里面的就是可量化的危险度确实有。你刚才就明白的说，六十八次就有一次啊，对不对,对？对。而且我们说的什么六十八次就有一次事故，那种事故不是说什么没事了又安全就爆炸了。呃，就是灾难性。你像刚才说的 ，SpaceX 往太空送货物， 2 0 1 5年送了一次五千磅的货物，炸了，飞了一半的时候炸飞了五千磅的货物。呃，太空舱上的人等着吃的喝的这些五千磅没了。第二次， 2 0 1 6年也是 SpaceX 往上送，根本没离在发射台就炸了。对不对？就根本还没离开，没进入太空就已经炸了，你
0: 多可了一个两亿、两亿价值两亿的那个卫星都给炸了，
1: 对吧？价值两亿的卫星给炸的体无完肤。所以你再想想，如果二零一五一六这两次都是活人的话，那不都死了吗？对不对？确实是。所以你看，第一个人就说，我们知道有这种危险，但是我们就把他用平常心看待。第二个说得更清楚，就我儿子，看看来他，我算看他四十九岁，他儿子。那应该大了吧？他小吧，十十几岁。对，反正他说我，你看最后说的有点悲壮，就是我让我要让我的儿子感到骄傲啊，对不对？我和我儿子共同来经历这这样的异常。但是不管怎么说，我们就当然是希望他们成功了，而且成功的技术应该说是非常高的。对
0: 。对呃，这个空军的试飞员是，其实是危险性很大的。他们是这个等于是空军的佼佼者啊，这是呃最顶尖的那些飞行员才可以做试飞员呢。因为试飞一个新的东西，它危险系数肯定会比较高嘛。所以这些人真的是了不起，他们真的是有充满着这个冒险精神啊。为了人类的太空的探索，充满冒险精神。呃，再加上。呃 ，SpaceX 也了不起哈，他为了降低成本啊，他那个不管是发射的第一节火箭也好，还是那个太空船也好，他基本上都是回收以后重新再用的，呃，多次使用，这个才是他真正可以，呃，就是降低成本的最主要的原因。所以，呃，在这方面呢伊 l 马斯克也做了非常多的努力。关键他是想通过这次测试呢，他也想给自己弄一个里程碑啊，也就是说，先是到太空站。然后到月球，最终的目的，他还是要去探索火星去。